0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen,
1: die die Rechtswelt täglich bewegen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge in unserer Serie Beigesteuert. In Beigesteuert besprechen wir steuerliche Fragen und Themen, Präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden, wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Mein Name ist Martin Friedberg. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater, Partner hier in unserem Düsseldorfer Büro. Letzte Folge hat Hendrik Arendt mit Benedikt Weber und Michael Häuser sich ausgetauscht zur steuerlichen Beratung. Nach dem Erbfall eine sehr spannende Folge. Für die, die sie noch nicht gehört hat, kann ich die sehr ans Herz legen. Überall da zu finden, wo es Podcasts gibt und wo man eben jetzt auch diese Folge gefunden hat. Heute wollen wir uns einem völlig anderen Thema widmen. Und das will ich auch wieder, wie es bei uns hier in Beigesteuert Tradition ist, nicht alleine tun, sondern mit zwei lieben Kollegen bzw. Kolleginnen von
2: mir. Und damit übergebe ich gerne. Ja, danke Martin. Freut mich, dass dir die letzte Folge mit Benedikt und Michael so gut gefallen hat. Für mich war das wahnsinnig spannend zu sehen, was steuerliche Beratung nach dem Erbfall auch alles bedeutet, wie sehr man auch Konfliktlöser sein muss und nicht nur rechtlicher Berater. Die Folge hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit den beiden Kollegen und ich glaube, das wird auch heute wieder der Fall sein. Mein Name ist Hendrik Arendt, ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater, ebenfalls am Düsseldorfer Standort. Mit der heutigen Folge starten wir eine kleine Serie. Eine kleine Serie, in der wir uns anschauen wollen, was der Gesetzgeber eigentlich so zum Jahreswechsel für uns bereitgehalten hat. Und diese Einzelheiten, Martin, schauen wir beide uns nicht alleine an, sondern wir haben uns unsere Kollegin Filin dazu geholt. Freue ich mich sehr drüber, die uns ein paar Infos mitgebracht hat, die wir dann gleich ausführlich diskutieren werden. Filin, stell dich gerne einmal selbst vor.
0: Ja, vielen Dank, Hendrik. Mein Name ist Filin Littner. Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht bei CMS in Hamburg.
1: Super, Philin, schön, dass du da bist, dass du hier das erste Mal auch an unserem Podcast aktiv teilnimmst, sonst ja passionierte Zuhörerin, wie ich weiß. Ja, freuen uns auf jeden Fall auf die Folge mit dir. Wie Henrik schon gesagt hat, wir wollen heute in der Folge als Auftakt für eine kleine Serie so ein bisschen die Neuigkeiten in der steuerlichen Gesetzgebung besprechen ja, man muss ja wirklich sagen, äh, gesetzgeberisch war im Unternehmenssteuerrecht um und über den Jahreswechsel extrem viel Bewegung. Also wir haben die Umsetzung der Mindestbesteuerungsrichtlinie in deutsches Recht gesehen. Wir haben letztes Jahr noch das Zukunftsfinanzierungsgesetz gesehen, was durchaus signifikante Änderungen in Bezug auf § 19a ESTG und die Mitarbeiterbeteiligung mit sich gebracht hat. An der Stelle kann ich dann auch noch auf die Folge zu diesem Thema, die ich mit Martin Mohr und Jörg Schrade aufgenommen habe, verweisen. Genau, also das Zukunftsfinanzierungsgesetz gesehen, dann hatten wir ganz spannend Ende des Jahres noch das, und jetzt muss ich gucken, dass ich mir nicht die Zunge dabei breche, Kreditzweitmarktförderungsgesetz, was insofern steuerlich relevant war als Teile des Wachstumschancengesetzes, die ja zeitlich sehr dringlich waren, kurzfristig dahin überführt worden sind, wir haben jetzt aktuell das Thema zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz, wo Anfang 2024 der Gesetzesentwurf gekommen ist und letzte Woche, ich glaube am Freitag, den 2.2. war es, dieses Gesetz vom Bundestag in der zweiten Lesung angenommen worden ist. Also schon echt viele Themen, da kann man auch leicht den Überblick verlieren. Deswegen, Philin, was habe ich vergessen?
0: Also Martin, ich glaube, das ist ein super Überblick über die großen abgeschlossenen Vorhaben. Wir haben aber auch schon wieder einiges Neues in der Pipeline, also neue Gesetzesentwürfe und Vorhaben, mit denen ins Jahr gewechselt bzw. gestartet wurde. Das ist interessant, insbesondere auch für DBA-Experten der Referentenentwurf zum BEPS-MLI-Anwendungsgesetz, der noch Ende Dezember letzten Jahres vom BMF veröffentlicht worden ist. Das ist ja der noch erwartete zweite Umsetzungsschritt, damit Deutschland konkretisieren kann, welche ja, Modifikationen festgeschnürt werden für die erfassten DBA beim MLI. Dann haben wir auch aus Januar einen Referentenentwurf für ein Restrukturierungsfondsübertragungsgesetz. Das ist insoweit interessant, das befasst sich nochmal mit dem Betriebsausgabenabzug für die sogenannte Bankenabgabe. Und wir haben noch das vierte Bürokratieentlastungsgesetz, wobei sich hier die steuerliche Relevanz maßgeblich auf geplante Verkürzungen von Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege und Rechnungen nach HGB und und Steuerrecht beschränkt.
2: Ich bin ja noch sehr gespannt, wie es denn eigentlich mit dem Diskussionsentwurf zur Novellierung des Grunderwerbsteuergesetzes weiterging. Da ist ja im letzten Jahr noch was geleakt worden. Wir hatten uns dazu dann auch im CMS-Blog ein bisschen näher damit befasst, zusammen mit meinem Kollegen Tobias Schneider. Das ist ein Thema, was ich nach wie vor auf der Agenda sehe für das kommende Jahr und bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Aber für ihn Ich glaube, der große Elefant im Raum ist und bleibt das Wachstumschancengesetz. Das war der Cliffhanger des letzten Jahres und über den wollen wir heute sprechen. Man liest dazu an jeder Stelle und an jeder Straßenecke irgendwas. Und die genauen Entwicklungen und was uns zum Jahresauftakt da bewegt hat, das wollen wir uns nun genauer anschauen. Vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen in das Verfahren einführen und wo wir da aktuell gerade stehen.
0: Ja, gerne. Also in der Tat, das ist der große Cliffhanger und aktuell liegt das Wachstumschancengesetz auch im Vermittlungsausschuss, das seit November letzten Jahres, das Gesetz hätte ja eigentlich auch schon im Dezember beraten werden sollen, aber mit Verweis auf den Haushalt für 2024, der zu dem Zeitpunkt noch nicht feststand, ist dann auch das Vermittlungsverfahren bzw. die Tagung des Vermittlungsausschusses auf 2024 gelegt worden. Martin, du hattest ja eben schon gesagt, das zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz ist jetzt durch und auch das macht dann jetzt den Weg frei für die Beratung im Vermittlungsausschuss zum Wachstumschancengesetz. Das wird jetzt übrigens auch zeitnah passieren. Am 21. Februar geht es da weiter.
1: Ja, spannend, Philin. Aber jetzt muss man ja sagen, Vermittlungsausschuss, das ist zumindest nicht der ganz klassische oder übliche oder alltägliche Weg für ein Gesetz. Wie sind wir denn überhaupt dahin gekommen?
0: Also ganz kurz gesagt durch Streit. Ne? Das ist Uneinigkeit zu den Inhalten des Gesetzes und das insgesamt ja einen sehr, sehr unruhigen Verfahrensverlauf genommen hat. Das haben wir wahrgenommen auch im letzten Jahr schon demgemäß, ist das Wachstumschancengesetz an sich ja auch mittlerweile sicher allen ein Begriff eben weil es da zu vielfach Kontroverse geführt hat, aber auch, weil das Gesetz in Inhalt und Umfang einfach wirklich beachtlich ist. Das ist, ähm, wenn wir uns das anschauen, ja ein echtes Brett, wie man so schön sagt. In der Größenordnung kommt wie es ein Jahressteuergesetz daher, wenn nicht sogar noch größer.
2: Da muss ich kurz einhaken und dich unterbrechen für den Ball. jahressteuergesetz Das triggert mich jetzt. Das war doch eigentlich für Herbst 2023 schon angekündigt, aber es ist nicht gekommen. Wie ist denn da der Stand?
0: Ja, das ist richtig. In den großen Steuervorhaben, die im letzten Jahr angekündigt worden sind, sollte auch ein Jahressteuergesetz 23 erfolgen. Da muss man aber sagen, dass ein großer Teil der Inhalte, ja lässt sich sagen, teils ein im Wachstumschancengesetz, aber auch in anderen Vorhaben aufgegangen sind. Dem allgemeinen hören und sagen nach ist ein Jahressteuergesetz damit aber nicht komplett vom Tisch, sondern kann möglicherweise im zweiten Quartal 2024 aufgegleist werden. Ähm, Wenn das dann kommt, dann dürfte es aber wahrscheinlich auch unter dem Titel Jahressteuergesetz 24 laufen. Nur wie gesagt, es ist ähm, noch hören, sagen und ob und wann ein Entwurf dazu kommt und was der dann tatsächlich beinhalten würde, das ist bisher noch nicht belastbar bekannt.
1: Okay, kleiner Exkurs also zum Thema Jahressteuergesetz. Dann kehren wir doch nochmal zurück zum Wachstumschancengesetz und jetzt den weiteren Themen da in dem Zusammenhang.
0: Ja, danke. Also das Bundesfinanzministerium für 2023 ein sogenanntes großes Steuerpaket in der Pipeline hatte. Das war uns ja letztes Jahr schon recht frühzeitig bekannt. Im Juli gab es dann den lang erwarteten Referentenentwurf für ein, und jetzt muss ich tatsächlich auch aufpassen, nichts zu vergessen, Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovationen sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness, also kurz Wachstumschancengesetz. Damit hat dieses Paket dann einen griffigen Namen bekommen und auch sichtbar gemacht, was alles darin stecken soll, auch dass ja nahezu jedes Steuerrechtsgebiet durch die Regelung angefasst werden würde.
2: Okay, also die Ziele des Gesetzgebers ergeben sich dann eigentlich doch schon aus dem sehr, sehr langen Titel. Es geht vor allen Dingen darum, die Liquiditätssituation von Unternehmen in Deutschland zu verbessern, Investitionsanreize in Deutschland und in deutsche Unternehmen zu schaffen und zu fördern, aber zugleich auch das bestehende Steuersystem an zentralen Stellen zu vereinfachen. Das jetzt mal als große Wolke oben drüber gesetzt. Lass uns gerne trotzdem ein bisschen ins Detail gehen. Was sind hier ganz grob gesagt die zentralen Elemente dieses Gesetzes?
0: Ja, da hat der Gesetzgeber für die eben von dir genannten Ziele halt wirklich einen sehr, sehr umfangreichen und im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens ja dann auch noch mal mehrfach angepassten, geänderten Maßnahmenkatalog vorgesehen. Und wenn wir mal ein bisschen auf die Inhalte gucken, dann sind da unter anderem vorgesehen die Reform der Tesaurierungsbegünstigung Also nach 34a ESTG, da sind verschiedene Modifikationen vorgesehen, um die Tesaurierungsbegünstigung zu verbessern. Insbesondere die Erhöhung des Tesaurierungsvolumens, das soll zum Beispiel erreicht werden, indem auch die gezahlte Gewerbesteuer den begünstigungsfähigen Gewinn erhöht. Dann haben wir eine Reihe von Änderungen, die ja die Verbesserung des Verlustabzugs mit sich bringen sollen. Das Optionsmodell soll angepasst werden, insgesamt attraktiver gestaltet werden. Wir wissen die neue Regelung nach 1a KSTG. Die ja bisher nur Personenhandelsgesellschaften, Partnerschaftsgesellschaften offen stand, da ist zum Beispiel vorgesehen, den Anwendungsbereich auch auf die GBR auszudehnen. Dann haben wir eine Reihe von Änderungen, die bei den Abschreibungsregelungen äh, vorgesehen sind, das halt auch, weil sich davon erhofft wird, insbesondere mehr Liquidität bei kleinen und mittleren Unternehmen zu fördern. Da sind dann Verbesserungen bei Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgruppe genannt, zu den Sammelposten, zu Sonderabschreibungen nach 7G-ESTG, aber das tatsächlich erstmal nur auch mit Blick auf unsere Zeit so ein paar Aspekte zu nennen, also das ist hier absolut noch nicht abschließend zu verstehen. Und zu diesen Maßnahmen kommen dann aber auch nochmal ganz neue Gesetze hinzu. Das heißt insbesondere die Einführung der Investitionsprämie, die der Gesetzgeber ja auch als ein ganz zentrales Element des Wachstumschancengesetzes sieht. sagt auch selber, das ist im Prinzip die ein Stück weit das Flaggschiff-Vorhaben zu dem eingangs genannten Ziel, Investitionsanreize zu schaffen. Durch diese Prämie für bestimmte Energieeffizienzmaßnahmen sollen dann die Standortbedingungen mit ja, steuerlichen Anreizen für Investitionen in sogenannte saubere und klimafreundliche Technologien verbessert werden. Dann hat das Gesetz außerdem das Ziel, zusätzliche Impulse zu schaffen, auch für mehr Forschung, das soll dann dadurch erreicht werden, dass die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung im Sinne des Forschungszulagengesetzes, was uns ja auch schon ein Begriff ist, ausgeweitet wird. Und als neue Regelung auf jeden Fall zu erwähnen sind dann auch noch die Verpflichtung zur elektronischen Rechnung im B2B-Bereich, also sprich bei Leistungen zwischen Unternehmern und auch die ja schon viel diskutierte Einführung der Mitteilungspflichten für nationale Steuergestaltung, also die Ausdehnung der Mitteilungspflichten, die wir für grenzüberschreitende Steuergestaltung ja schon kennen, auf reine Inlandssachverhalte. Und interessanterweise, gerade so zu den letzten beiden Punkten, sagt der Gesetzgeber halt auch, dass das dazu beitragen soll, ihr habt schon erwähnt, das Steuersystem an zentralen Stellen einfacher und moderner zu machen. Wie das jetzt gerade mit den Mitteilungspflichten, mit einer Vereinfachung zusammengehen kann, das erschließt sich nicht unbedingt. Da gab es auch ganz klare Kritik mit der Folge, dass auch dem Bundesrat dann nochmal kurz vorher empfohlen wurde, den Vermittlungsausschuss unter anderem auch deshalb anzurufen, die Regelungen zu den Mitteilungspflichten zu streichen mit der Begründung dahinter, dass die, ja, dieser bürokratische Aufwand, den das Ganze mit sich bringt, im Grunde in einem eklatanten Widerspruch zu dem Ziel des Wachstumschancengesetzes steht, die Unternehmensbesteuerung zu vereinfachen und Steuerbürokratie auch abzubauen. Aber das ist dann wieder da gehen wir schon sehr in die Details. Das ist dann
2: äh, auch nochmal ein anderes Thema. Das ist und bleibt in der Tat ein echtes Brett, was der Gesetzgeber da sich vorgenommen hat. Und wie immer bei Gesetzen und Gesetzesentwürfen, wo viele Regelungen angesprochen und reformiert werden sollen, gibt es entsprechende Sprengkraft und sehr viel Diskussionsbedarf in der Literatur und mit den Verbänden, oder?
0: Ja, absolut. Diskussionen bis handfester Streit haben im Prinzip ja das gesamte Gesetzgebungsverfahren zum Wachstumschancengesetz begleitet. Da erinnern wir uns ja auch recht früh an die, zum Beispiel an die Auseinandersetzung da zwischen Bundesfinanzministerium und Familienministerium bestand. Ja, da gab es ja zwischendurch auch schon eine temporäre Blockade durch das Veto der Familienministerin mit der Folge, dass der Kabinettsbeschluss zum Wachstumschancengesetz dann erst Ende August ergehen konnte. Wenn man dann weiter schaute, wurde das Verfahren eigentlich erst so richtig spannend. Dann kam ja auch zutage, welchen großen Überarbeitungs- oder grundlegenden Überarbeitungsbedarf da der Bundesrat in seiner Stellungnahme gesehen hat. Der hat in der Tat dann in seinen konkreten Änderungen, Streichungen, Ergänzungen, die er gefordert hat, sicherlich gut über 50 Anpassungen zu diesem Gesetz noch gefordert im weiteren Verlauf. November war es dann, hat der Bundestag das Gesetz ja dann in nochmals geänderter Fassung verabschiedet. Dazu muss man sagen, dass die Anpassungen des Bundesrates teils berücksichtigt gewesen sind. Also ein großer Punkt war zum Beispiel die geforderte Streichung der Zinshöhenschranke. der Wir wissen, die war ja vorher im Gesetz vorgesehen, also nur mal ein Beispiel zu nennen. Aber, und das war das Problem, in Toto wurde nur ein ganz kleiner Teil der geforderten Änderungen übernommen Und das hat der Bundesrat dann entsprechend scharf kritisiert und wie es im Prinzip aus dem Vorlauf dann auch schon zu erwarten war, das Wachstumschancengesetz gestoppt und an den Vermittlungsausschuss weitergeleitet.
1: Ja, also das habe ich auch gelesen, wie du gerade sagst, also dass einer der Hauptkritikpunkte der Länder eben war, dass man nur sehr punktuell auf die Vorschläge des Bundesrates eingegangen ist. Weiterer Punkt war, so habe ich das verstanden, auch die Kostenverteilung in Bezug auf die steuerlichen Erleichterungen und die finanziellen Themen, die damit einhergehen. Ja, also super spannend und spannend ist jetzt natürlich, was dann das Vermittlungsverfahren Ende Februar mit sich bringt. Jetzt habe ich gerade überlegt, also wir haben natürlich alle präsent, wie so ein Gesetzgebungsverfahren funktioniert und wissen auch, was der Vermittlungsausschuss macht. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob allen unserer Hörer das auch so geht. Deswegen vielleicht machen wir ganz. Kleinen kurzen Exkurs und Filin, du erklärst uns einmal ganz schnell, wie so ein Vermittlungsausschuss überhaupt funktioniert.
0: Ja, der Vermittlungsausschuss, wie der Name eigentlich schon fast vermuten lässt, der hat jetzt in der Tat die Aufgabe wie ein, ein Mediator, wenn Schlichter könnte man sagen. Also der Vermittlungsausschuss ist ein Verfahren, das auch im Grundgesetz verankert ist. Und eben die Aufgabe hat bei Meinungsverschiedenheiten über Gesetze tatsächlich auch nur im Zusammenwirken von Bundestag und Bundesrat zustande kommen können, Einigung zu suchen, wenn das Gesetzgebungsverfahren eben wegen Kontroversen wie hier zum Wachstumschancengesetz stecken bleibt. Und bei den Mitgliedern im Vermittlungsausschuss handelt es sich dann auch um Abgeordnete des Deutschen Bundestages und Mitglieder des Bundesrates, das heißt beide Organe schicken in dem Fall jeweils 16 ihrer Mitglieder in den Vermittlungsausschuss, um eben eine Einigung, Kompromiss zu dem ähm,
2: streitigen Gesetz herbeizuführen. Lass uns doch mal den Blick in die Glaskugel wagen. Was erwartest du vom Vermittlungsausschuss? Glaskugel ist hier genau das
0: richtige Stichwort, Hendrik. Ich kann äh, schlicht gar nicht sagen, was jetzt zu erwarten steht. Wir haben ja auch gerade zuletzt jetzt noch den jüngsten Nachrichten entnehmen können, dass der Streit munter fortgeführt wird und einige Länder Bedingungen an den Fortgang der Diskussion knüpfen. Das heißt also, welche der Regelungen aus dem Wachstumschancengesetz jetzt letztlich den Vermittlungsausschuss passieren können, das bleibt abzuwarten. Aber was wir sagen können oder was vielleicht auch wichtig an der Stelle ist, dass der Vermittlungsausschuss jedenfalls kein sogenanntes Initiativrecht hat. Das heißt, mit vollkommen neuen Regelungen zum Wachstumschancengesetz haben wir nicht zu rechnen. Zu erwarten sind vielmehr Änderungsvorschläge, die auf Grundlage des Gesetzesbeschlusses und des vorherigen Gesetzgebungsverfahrens ergehen. Also das heißt, das Ergebnis, was sich im Vermittlungsausschuss bildet, das muss sich in dem schon durch das vorherige Verfahren gesteckten Rahmen bewegen, im Idealfall dann zu einem Kompromiss zu diesem Gesetz führen, dem dann zugestimmt werden kann.
2: Was aber ja jetzt schon sicher ist, das sind die Regelungen, die kurzfristig Ende letzten Jahres noch aus dem Wachstumschancengesetz herausgelöst worden sind und auch mit dem kredit bereits verabschiedet wurden, das wir ja bereits abgesprochen haben. Vielleicht magst du uns da noch mal kurz abholen, worum es da denn eigentlich geht.
0: Ja, das ist in der Tat kurz vor Jahresende noch eine recht spannende Entwicklung gewesen. Wie du schon sagst, sind in das kredit dann kurzfristig die Teile des Wachstumschancengesetzes ausgelagert worden, über die Konsensbestand und die zwei wohl wesentlichsten Punkte daraus. Das waren insgesamt drei oder vier Punkte, meine ich, aber die für uns sicherlich auch mit interessantesten waren, die zu den notwendigen steuerlichen Anpassungen im Zusammenhang mit dem MOPEC, also mit dem Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, das am 01.01. diesen Jahres in Kraft getreten ist und die Neuregelungen, die bei der Zinsschranke vorgesehen sind.
1: Ja, MOPEC ist ein super Stichwort, Philin, denn genau darüber werde ich mit unserer Kollegin Luise Uludescher in der nächsten Folge von Beigesteuert dann ein bisschen ausführlicher sprechen und die steuerlichen Folgen, die das Mopec nach sich zieht, im Detail beleuchten. Und etwas further down the road werden wir dann auch nochmal das Thema der Anpassung der Zinsschranke hier in einer Folge unserer Serie ein bisschen mehr im Detail unter die Lupe nehmen. Ja, aber damit würde ich sagen, haben wir, glaube ich, das Thema neue Chance für das Wachstumschancengesetz hier an der Stelle schon recht ausführlich und gut beleuchtet und die wesentlichen Punkte aus dem Gesetz und den Stand des Verfahrens aufgezeigt. Feline, darf ich dich zum Abschluss noch, ja, um ein kurzes Wrap-up oder ein kurzes Statement dazu bitten?
0: Ja, ich bin einfach auf das Ergebnis des Vermittlungsausschusses und den den weiteren Verlauf jetzt sehr gespannt und sehe da dem 21. Februar entgegen, weil das Wachstumschancengesetz ist halt ein Vorhaben, das uns als Berater, aber wir auch Mandanten intensiv beschäftigt. Und ich bin ganz sicher, dass uns das dann hier anschließend auch hier im
2: Podcast noch ganz viel Gesprächsstoff bringen wird. Vielen, vielen Dank, für ihn für deine Zeit und die ganzen Informationen. Wir sind damit am Ende unserer neunten Folge von Beigesteuert. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute Gast bei uns warst. Martin, auch dir vielen, vielen Dank, dass wir nach langer Zeit mal wieder einen Podcast zusammen machen konnten. Freut mich auch. Wir sagen auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei CMS2Go.